0: Vamos a abrir nuestra Biblia en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hace ocho días hablábamos acerca de el propósito de los valles. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es ese, ese propósito de Dios de meternos a los valles? Un valle en la Biblia es sinónimo de desierto, de lucha, de prueba, de momentos difíciles. Y vimos algunos de estos valles, ustedes recuerdan. Por ejemplo, ¿cuáles vimos? Alguien rápidamente que me mencione. De la el valle de la muerte, ¿no es cierto? De la, el valle de sombra de muerte, según el Salmo 23. Y versículo 4 que nos dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hablamos también de otros valles. Por ejemplo, el valle de los huesos secos, que representa, es el valle de la decisión también, ¿recuerdan? ¿Qué otro valle vimos? El valle de Beraca, que es el valle de la bendición, a donde finalmente Dios desea llevarnos. Pero cuando Dios nos va introduciendo a cada uno de estos valles, vemos por ejemplo al Señor Jesucristo, él fue bautizado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y dice la Escritura que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El concepto o el pensamiento equivocado que a veces llegamos a tener... ...es que cuando uno se encuentra en luchas, pruebas, en dificultades, en situaciones difíciles... ...y si no disierne... ...es fácil atribuirle al diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús... ...todo lo malo que nos pasa, ¿no es cierto? ¡Ay, es que el diablo me está tentando! ¡Es que el diablo! No, hermanos... ...a veces ni siquiera es el enemigo... ...es Dios... ...es el Espíritu Santo llevándonos al valle llevándonos al lugar de prueba para nosotros allí, hermanos, ser transformados, ser quebrantados. ¿Y qué debe de quebrantar Dios? Bueno, aquellas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, que no le agradan. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez, si hay hipocresía, cualquier cosa, hermanos, que no le agrada a Dios, Él se va a encargar de romperlo, Él se va a encargar de quebrantarlo. ¿Y quiere que le diga también por qué? Porque el propósito fundamental de Dios, según la Biblia, hay varios propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero el propósito fundamental, Él nos lo revela en Romanos capítulo 8, versículo 29, diciendo allí que ese propósito es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Fíjense qué interesante. Para ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para Dios, hermano, lo que Él espera es que ustedes y yo seamos aquí en esta tierra el reflejo de Jesucristo. La extensión de los brazos de Jesucristo. Que llevemos las buenas nuevas, que la gente pueda ver a Cristo en su vida, en su caminar, en su reaccionar. Que cada día se parezca más a Él. Por eso es que nos llamamos cristianos. No es solamente porque aprendemos cosas de la Biblia, porque alabamos a Dios, sino porque debemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. A ver, ¿qué dice Romanos 8.29 si ya lo abrieron? Porque el 28 nos lo sabemos todos, ¿verdad? Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es... Ahí nos dice, a los que conforme a su propósito, usa el singular su, no sus propósitos en plural, hablando de los demás, solamente aquí se refiere a un propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nos dice eso Romanos 8:28. Ahora, en el versículo 29 entonces nos revela cuál es ese propósito. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Noten aquí, que seamos hechos conformes a la imagen de quién. Entendemos nosotros que según Génesis capítulo 1, el ser humano. Fue hecho a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Ok. Y cuando hablamos, o la Biblia habla de la imagen de Dios, no tiene nada que ver con el parecido físico. De ninguna manera. Porque dice Jesús en San Juan 4.24 que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. Entonces no tiene nada que ver con una apariencia física en lo absoluto. Pero esto es en cuanto al ser humano. Pero a los cristianos, a los creyentes, nos dicen en este versículo 29 que estos que antes conoció, la pregunta es, ¿antes cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ustedes y yo ya estábamos en el corazón y en los pensamientos y en los planes de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó a un tiempo, una época. Un año, una, un país, una ciudad, una familia. También los predestinó para que fuesen hechos conformes. La palabra conformes me llama la atención, porque es la palabra griega susquematizo, que quiere decir hacerse un molde, amoldarse, hacer un esquema. Es como si alguien fabrica o trabaja con el barro, por ejemplo aquí en Metepec, para formar un, una cazuela, un jarro, pues ellos utilizan un molde. Y de acuerdo a ese molde, pues hacen una serie. Una serie pueden ser de un millar, dos millares, dependiendo el pedido que ellos tengan o la cantidad que ellos deseen fabricar. Pero hay un molde que les ayuda a fabricar ese jarro o tazas o lo que sea. Aquí eso es lo que a mí me, inter me, me llama la atención porque dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a moldarnos, encajar tener ese parecido en el carácter, no en lo físico pero en el carácter ¿se dan cuenta? en la manera de conducirnos, en la manera de reaccionar en la manera de vivir se han, seamos hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, entonces aquí Jesús se pone en calidad de nuestro hermano mayor y nosotros somos hermanos de Jesucristo. Y debemos seguir las pisadas de Jesucristo, imitar a Jesucristo, caminar a la luz de Jesucristo. Dice el dicho popular, el que con lobos anda, aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, siendo bíblicos, nos dice en el libro de Proverbios, el que anda con sabios, sabio será más el que se junta con los necios será quebrantado. Yo les pregunto, ¿con quién? No me responda, pero ¿con quién se junta usted cada día? ¿A quién le permite ejercer influencia sobre su vida? ¿Quién es el tipo de personas que conforman su círculo cercano o su círculo íntimo que dice son mis amigos? Estas son mis amistades. Tengo algún problema, alguna dificultad, inmediatamente puedo recurrir a ellos. Puedo abrir mi corazón, puedo confiarles cosas, pues, íntimas, muy personales. Y sé que no me van a defraudar. Piénselo nada más por un breve momento. El problema hoy día es que mucha gente apenas conoce a alguien y ya abre su, abre su corazón. Las mujeres, con todo respeto, tienen una facilidad para ser amigas más que los hombres, ¿no es cierto?, Amistades y el riesgo ahí es que de repente abren su corazón si realmente conocer a la persona o a las personas y al rato esa amiga o esas amigas ya le traicionaron tenemos que tener mucho cuidado ahora no voy a ahondar en ello simplemente lo menciono por lo que estamos hablando que dice la Biblia que tenemos que ser conformados a la imagen de Jesucristo la pregunta hermano que usted se debe de hacer cada día es Señor qué tanto me parezco a ti hoy ¿Qué tanto? En mi tiempo de oración, Jesús vivía una vida de oración. En mi vida de santidad, Él vivía una vida de santidad. En mi reaccionar, Jesús reaccionaba ante diferentes situaciones. ¿Cómo reacciona? Jesús se comportaba de una manera... Cuando andaba, digamos, en el templo. Y de esa misma manera se comportaba fuera del templo. El problema es que los cristianos, algunos, se, con, se comportan de una manera en la iglesia o en el templo y de otra manera fuera de él. No hay congruencia. Debe haber congruencia. Si es que realmente anhelamos, deseamos y queremos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Hay promesas maravillosas aquí. Y a lo que voy a hablar el día de hoy es acerca de la mente de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3, nos dice el apóstol Pablo, si ya lo tienen conmigo. Dice, así que hermanos, les ruego, noten el ruego, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis. Noten, aquí encontramos una vez más la palabra conformarse. Aquí es lo contrario a lo que vimos en el verso 29 del capítulo 8 de Romanos. Aquí es: no se conformen, no se amolden, no se ajusten a este mundo, sino más bien transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego nos dice en el versículo 3, digo pues por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, yo te pido que nos hables en esta mañana. Edifica nuestra vida, edifica nuestra fe, háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Destila, Señor, tu enseñanza. Que podamos nosotros, Señor, poder entender, poder escuchar la voz de tu Espíritu Santo, hablando, Señor, a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Danos entendimiento en tu palabra, ...en el nombre de Jesucristo... ...amén... ...yo le pregunto... piense por un momento... ¿qué, zapazo, ...¿qué zapato se puso hoy por la mañana... ...cuando se levantó primero... ...el izquierdo o el derecho... ¿Sí ya pensaron... ...¿qué significa ello... ...y por qué estoy mencionando semejante cosa... ...porque miren hermanos... ...somos gente de hábito... ...personas de hábitos... ...quien es diestro... ...seguramente se puso primeramente... Pues el zapato derecho, ¿no? O la pantufla derecha. Y luego quizás pues el izquierdo, dependiendo qué tan despierto estaba. El día de mañana, porque somos personas de hábitos. Y el día de mañana, cuando usted se levante por la mañana y vaya a ponerse su zapato o su pantufla, se va a acordar de esta enseñanza. Porque somos gente de hábitos. Y según la Biblia, debemos nosotros venir a Cristo y romper con algunos malos hábitos que tenemos. Hábitos que recibimos desde nuestra infancia y que quizá por ello, por esos hábitos, nos cuesta tanto trabajo rendir áreas de nuestra vida a Jesucristo. Y quizá esos malos hábitos nos están impidiendo... En nosotros poder vivir una vida de santidad, una vida transparente. En el alma encontramos nosotros los pensamientos, los sentimientos y la voluntad del ser humano. Es decir, aquí en el alma está la mente. Y según Romanos capítulo 12 tenemos que renovar qué? Nuestra mente. La palabra renovar simplemente es quita lo viejo y pon lo nuevo. Quita los viejos pensamientos viciados que vienes arrastrando del mundo o desde tu infancia que no te aprovechan y cámbialos, sustituyelos por los pensamientos de la palabra de Dios. ¿Saben? Hay gente que el día de hoy camina con traumas. Hay quien tiene un elevado concepto de sí mismo y hay otros que tienen un muy bajo concepto de sí mismos, es decir, una muy baja autoestima. ¿Dónde la adquirieron? En su casa. Eres un inútil. Tú no sabes. Eres tonto o tonta. ¿A poco no se escucha eso en algunos hogares? La Biblia dice, hay palabras, fíjense nada más, de algunos hombres que son como golpes de espada. Un golpe de espada, si no mata a la persona, pues la va a dejar herida, le va a dejar una cicatriz que le va a quedar toda su vida. Esas palabras marcan a la gente, marcan a los niños. Ustedes y yo quizás fuimos marcados por alguna palabra desde pequeños. Y viene un recuerdo aquí a la mente de repente. Y la Biblia dice, por ejemplo, a esta personita o a esta persona que le decían, eres un tonto, tonta, tú no sabes, tú no puedes, es más, estás feo, estás fea. Cuando venimos a la palabra de Dios, el Señor Fíjense nada más cómo nos presenta un panorama totalmente distinto. Y ese panorama, por ejemplo, a la persona de tú no eres nadie, tú no vales nada. La Biblia dice, tú vales la sangre de Cristo. Tú no eres nada, tú eres mi hijo, dice el Señor. Tú eres mi hija, eres un hijo, eres una hija de Dios. Por eso es tan importante, ¿con, ¿con qué yo voy a renovar mi mente? ¿Cómo me voy a transformar? Por medio del conocimiento de la Palabra de Dios. No por medio de libros de psicología. No por, por medio de libros de autoayuda, superación personal y ese tipo de cosas. Solamente la Biblia, la Palabra de Dios, es la autoridad máxima, hermanos, para nuestra vida. Y tiene el poder para transformar al ser humano. Tiene el poder, hermano, de crear tiene el poder porque es la palabra de Dios. Ahora bien, debemos entonces renovar el proceso de pensar continuamente, cada día. Dice Mateo capítulo 22 y versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, escuchen, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabe alguien lo que es amar a Dios de esa manera? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el órgano vital. Ahora, algo muy importante. A menudo en la Biblia, cuando se habla de corazón y de mente, es lo mismo, son sinónimos. A menos que se esté indicando en el contexto algo distinto, bueno, se, estará, se estaría refiriendo al corazón como ese órgano vital de vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero a menudo, mente y corazón son sinónimos. Aquí, por ejemplo, nos señala claramente al corazón como ese órgano vital. Vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese sentimiento profundo con toda tu alma y con toda tu mente, con tu razonamiento, con tus pensamientos, con tu inteligencia. Ama al Señor. Así lo amamos. Que nuestra mente día a día esté enfocada en Él, nuestros pensamientos en el, en el trabajo, en los negocios, donde quiera que vamos, Él está en nuestros pensamientos, a los jóvenes en el colegio, Él está en sus pensamientos, Él los manda, es un mandamiento, ama al Señor tu Dios de esa manera, y amar hermanos no es un sentimiento, al menos este amor al que se refiere. Porque el amor eros, por supuesto que es todo sentimiento, el amor filial, pero este amor es una decisión. Yo decido amar a Dios. Yo decido vivir para Dios. Yo decido rendirle mi corazón al Señor. Yo decido, no es que lo sienta. Cuando todo va bien, por supuesto sentimos bien, ¿no es cierto? Cuando todo va mal, ¿quién siente en realidad amar? Y más cuando está adorando, ayunando, y sus respuestas, o más bien las oraciones, no han sido respondidas de la manera que espera. ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿Le dan ganas de seguir amando así a Dios? ¿Siente amar a Dios? Yo creo que sentir no. Pero es una decisión de poder decir, Señor, con o sin, yo te bendigo y te alabo. Con la respuesta favorable o no favorable, tú sigues siendo mi Dios y te sigo amando. Es una decisión. Porque la Biblia nos manda que, te, que debemos tener la mente de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16 Noten esto Dice el apóstol Pablo Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos La mente de Cristo Wow ¿Quién puede afirmar? ¿Quién puede decir Yo tengo la mente de Cristo? ¿Quién lo puede afirmar? ¿Quién? ¿Qué tipo de persona? ¿Quién? Ok, la persona, el cristiano, la cristiana, que está abocado, abocada, escuchen, a renovar continuamente su manera de pensar, amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, que está renovando sus pensamientos de manera continua por medio de la palabra de Dios, pues se va a encontrar pensando ...los pensamientos de Dios... ...entonces se puede dar cuenta que en verdad tiene la mente de Cristo... ...pero una persona que se dice cristiana... ...esos pensamientos están en el pecado todavía... ...se deleita en la gratificación de sus deseos mundanos... ...esa persona no puede tener la mente de Cristo... ...aunque se diga cristiano... ...esa persona que maldice todavía... ...esa persona que piensa mal de los demás... O sea, ese cristiano cristiana que piensa mal de los demás, no tiene la mente de Cristo. Claro, podrá decir, bueno, por fe la tengo. Pues no, ni por fe la tiene. La tenemos en el momento que nosotros nos rendimos completamente... Y con disciplina y constancia nos dedicamos, hermanos, a renovar nuestra manera de pensar. Y no permitimos que se aloje ningún pensamiento impuro de pecado, de hipocresía, de maldad, de engaño. No lo permitimos en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en, el, en, en Proverbios capítulo 23 y versículo 7... Porque como piensa el hombre en su corazón, noten ahí, corazón es sinónimo de mente. ¿Quién piensa con el corazón? Es pues la mente, ¿no es cierto? Porque como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Ustedes y yo somos el reflejo de lo que pensamos. Nuestra vida diaria, nuestra devoción a Dios, nuestra vida de entrega a Dios, si es que la tenemos o no. Nuestra vida pura y de santidad, o impura, es... Consecuencia de todo lo que está aquí en la mente. Si sí lo sabíamos, ¿verdad? Ok. Ya, ya habíamos dicho, amar es una decisión. Y cuando la Biblia dice ama a Dios, inmediatamente el siguiente versículo nos dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El que dice que ama a Dios, dice primera de Juan, ya, estamos, ya estoy citando ahora la primera carta, el que dice que ama a Dios... Ame también a su hermano, ame, tiene que amar a aquella persona que en algún momento quizá le hizo la vida difícil o la vida imposible, aquella persona que usted no le cae bien a esa persona, usted tiene que amarle, tiene que bendecirle, tiene que procurar su bien, ahí ya estamos tocando fibras más delicadas, ¿no es cierto?, Ahí es donde muchos cristianos dicen, mira, yo te acepto todo lo demás, lo que tú gustes y mandes. Pero esto de amar de esa manera a mi enemigo, o a aquella persona que me hirió, que me lastimó, que me rechazó, que me ofendió, ni lo pienses. Pues entonces no tienes la mente de Cristo. Y nadie dice que sea fácil, por eso es que amar no es una emoción. Porque ¿quién siente amar a aquel que le hirió y le lastimó? ¿Quién? Nadie. Pero es una decisión donde yo decido, yo decido, y yo decido bendecir su vida, y yo decido orar, Señor, bendícele, guárdale, protégele, líbrale de todo mal, muéstrate y revélate a su vida, transforma también su corazón, fíjense. Así que tenemos que tener la mente de Cristo, porque el mismo Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros el día de hoy, es el mismo Espíritu Santo que moró y habitó en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que si el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, a nosotros también nos llevará o nos lleva. Que el Espíritu Santo que capacitó, habilitó el poder en Jesús para vivir la vida victoriosa, para sanar, para liberar, para hacer muchas cosas para la gloria del Padre, también lo hará en nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Pero si es el mismo Espíritu Santo, hermanos, también tenemos que entender que si alojamos esos pensamientos impuros en nuestra mente, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros lo estamos contristando, llega el momento que el Espíritu Santo queda inoperante en nuestra vida. O sea, no se va de nosotros, Él permanece. Jesús dijo, el Espíritu Santo estará y permanecerá con ustedes para siempre. Pero alguien dirá, ¿y por qué ya no lo siento? ¿Por qué no lo escucho? ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué ya no me guía? ¿Por qué ya no? Porque tienes quizá pecado alojado en tu corazón. Lo has contristado. Y como lo has contristado, Él está inoperante en tu vida. Porque tú has decidido hacer otra cosa contraria a la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál será? Arrepentimiento. Nos ponemos a cuentas inmediatamente, según primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, escuche, y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. En ese justo momento, vuelve la comunión, vuelve la relación con el Espíritu Santo, y vuelve nuevamente su operación a nuestra vida. Él no nos guarda rencor. Él no dice, ay ah, otra vez lo vas a hacer, si ya lo habías hecho anteriormente y otra vez con lo mismo, no, Él no es así, Él nos perdona y ya, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva Así que Proverbios 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él, ¿cómo piensa usted entonces? ¿Es una persona que piensa bien o es una persona que piensa mal? Efesios 4.23 dice el apóstol Pablo renovaos en el espíritu de vuestra mente Renuévense en el espíritu de su mente ¿Quién tiene que renovar? ¿Dios o uno? Cuando alguien está orando Señor transfórmame, Señor quítame los malos pensamientos Dice el Señor no, no has entendido todavía Ese es trabajo tuyo, no mío dice Dios Señor ayúdame a quitar estos malos pensamientos es que en la Biblia en ningún momento nos enseña que Él nos va a quitar esos malos pensamientos, ese es un trabajo nuestro, si volvemos a citar Romanos capítulo 12, nos dice transformense por medio de la renovación de su entendimiento, en la medida que yo renuevo mi manera de pensar, que sustituyo los viejos pensamientos con los pensamientos de la palabra de Dios, me estoy transformando ¿Se dan cuenta? A veces queremos que Dios en, eh, haga todo, ¿no? Señor, tú transfórmame, Señor, transfórmame, levántame. Y dicen Isaías, no, levántate y resplandece porque ya ha venido tu luz. Levántate, resplandece. ¿A quién se le puede pedir que resplandezca? A Aquel que tiene luz. Si alguien no tiene luz, no se le puede decir resplandece. Pero dice, levántate. ¿Por qué se puede levantar? Porque tiene al Espíritu Santo y lo puede hacer. Tiene el poder del Espíritu Santo. Y se puede transformar. Y se puede renovar por medio de lo que ya vimos de la palabra de nuestro Señor. Ahora, ya, ya citamos también. Renovar es cambiar algo viejo por algo nuevo. ¿No es cierto? Así que, le, tres preguntas importantes. Número uno. ¿Cuál es su manera de pensar? Segundo. ¿Cuántas supersticiones hay en el medio en que se desenvuelve? ¿Ustedes creen que hay cristianos supersticiosos todavía? Uh -huh. Va caminando, se encuentra por ahí en la acera, una escalera, ¿y cuántos pasan por debajo de ella? ¿O cuántos simplemente le dan la vuelta? Porque es de mala suerte. Esa es una superstición. Y como es a muchas supersticiones, para el cristiano, para el Hijo de Dios, no hay ninguna superstición, no hay ningún agüero, no hay ninguna maldición, según lo que nos enseña la Biblia. Pero bueno, ya eso lo hablaremos en otra ocasión. Ahora, ¿cuántas cosas de la vida vieja, de la vida pasada, están todavía en nuestra mente y afectan nuestro estilo de vida? ¿Cuántas cosas? Piénselo. Así que, Vean la gran necesidad, debemos renovar y transformar nuestra mente. Ahora, se ha hablado mucho y se ha enseñado mucho acerca de la vida de Jesús, sus milagros, las sanidades, su ministerio, su forma de orar, su vida devocional, etcétera. Pero, ¿saben? Muy poco se ha hablado de su motivación, que era lo que lo motivaba y de la forma en que Él pensaba. Por ejemplo, ¿cuál era la filosofía del Señor Jesucristo? ¿Cómo es que pensaba Él? ¿Cómo es que pensaba Jesús? Se lo voy a decir. Él pensaba de la manera en que nosotros tenemos que pensar. Ah, hemos estado citando, por ejemplo, en la reunión anterior... Primera de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar, es un imperativo, debe andar como él anduvo. Y citamos varias formas o cosas de cómo es que Jesús anduvo, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy para algunos se les hace muy difícil y casi imposible seguir a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la clave para andar como Jesús, la clave para vivir como Jesús, se encuentra en nuestra mente. En la forma de pensar. Si yo no tengo la manera de pensar de Jesús, no puedo caminar como Jesús, no puedo vivir como Jesús, no puedo reflejar a Jesús en mi vida. Porque como piensa el hombre en su corazón, tal es Él. Cristianos que todavía son, eh, tienen amargura, tienen ira, tienen enojo, tienen gritería. Ahora, no estoy diciendo que de ninguna manera haya enojo, ¡claro! Podemos enojarnos, incluso en Efesios 4 nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo peco? Cuando permito que la ira me domine y me lleve a reaccionar de una manera incorrecta y quizás hasta ofender, a hablar malas palabras. Pero dice aquí en, en Lucas capítulo 2, eh, busquen por favor Lucas 2:49, porque vamos a entrar a ver cómo es que pensaba Jesús. ¿Cuál era la última línea de cómo es que pensaba Jesús? ¿Cuál era la filosofía de Jesús? Aquí según Lucas capítulo 2, versículo 49, es la primera vez que escuchamos la mentalidad de Jesús. Y lo escuchamos cuando Él tenía la edad de 12 años. ¿Habrá aquí alguien que tenga 12 años? 12 años, imagínate, a tu edad. Vamos a ver a Jesús cómo pensaba. Bien, el contexto ustedes ya lo conocen, ya lo saben, habían subido sus padres a Jerusalén para adorar, regresaban a su casa con los demás hijos, porque según la Biblia, Jesús tenía más hermanos, él era, él era el primogénito de por lo menos seis o siete hermanos, según la Biblia, tenía cuatro hermanas, perdón, cuatro hermanos varones, entre ellos Santiago, que tenemos su carta aquí en, la, en las escrituras, eh, bueno, y entonces, tres días lo anduvieron buscando. Cuando lo encuentran, según el versículo, déjeme ver aquí. En el 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre. Porque ¿dónde es que estaba Jesús? En el templo. ¿Dónde los padres buscarían a un jovencito o un preadolescente de 12 años? ¿Dónde le buscarían hoy en día? ¿Dónde? En la calle, en las diversiones. Antes, ¿verdad? Eran en los videojuegos, yo recuerdo en mis tiempos. Pero, ¿a quién se le iba a ocurrir en buscar a su hijo en el templo? Creo que fue el último lugar, así como que bueno, pues ya buscamos por todas partes donde un chico de su edad pueda estar ya. O sea, ¿A quién se le ocurre ir a buscar al hijo en el templo? Pero bueno, ya no había otro lugar quizás donde buscarlo. Y entonces llegan allí. Dice el verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, por supuesto. Porque era el lugar donde no pensaban encontrarlo. Por eso se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo... ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde? En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuáles eran los negocios del padre? ¿Cuáles son? Siguen siendo todavía. ¿Cuáles son los negocios del padre? En alguna ocasión enseñé sobre ello. ¿Cuáles son esos negocios? Enseñar la palabra de Dios, predicarle a los perdidos, seguir aprendiendo el evangelio a esa edad, a los doce años de edad. Y en la medida que él iba creciendo, bueno, pues ejercer el ministerio, el negocio del Padre en pocas palabras. Se llama almas, salvar almas, alcanzar almas, saquear el infierno y llenar el cielo, llevar almas al reino de los cielos. ¿Sabe cuál es la razón de ser de que ustedes y yo estemos aquí? Que vayamos a predicar el Evangelio y alcancemos a las almas para Jesucristo. Un cristiano que no gana almas, que no alcanza almas para Jesucristo, no sé cómo se puede llamar cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo, camina y hace lo que hizo Cristo, su maestro, es su discípulo. Tiene que estar ganando almas para Jesucristo. Es que yo no soy evangelista, no, no se trata de ministerio. Se trata, hermanos, de nuestra vocación, hemos sido llamados para ser semejantes a Cristo, y el Hijo de Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, y si usted tiene la mente de Cristo, la devoción de Cristo, busca a Cristo, etcétera, saben, hermanos, va a tener los resultados que Cristo tuvo en su vida. Ser cristianos, no es nada más voy de aquí ocho días a la iglesia o me integro entre semana a un grupo bíblico para, pues, aprender más y nada más. No, hermanos, entendamos bien la gran responsabilidad que tenemos sobre nosotros. Tenemos que ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Pregunta, ¿cómo se van a salvar las almas si ustedes y yo no les predicamos? ¿Cómo? ¿Acaso el Señor enviará un ángel para predicarles? Seguramente los ángeles anhelan y desean venir y predicar la palabra de su Señor. Seguramente ellos lo anhelan y lo desean. Y, y lo harían, por supuesto, mucho mejor que nosotros. Pero a Dios le plació que no fueran sus ángeles, sino fuéramos nosotros los que predicásemos el Evangelio. Nosotros los que llevásemos, hermanos, el mensaje de salvación. Seres humanos finitos mortales, imperfectos, proclamando las verdades de un Dios que es perfecto, para que la excelencia del conocimiento y del poder sean de Dios y no de nosotros, ahora la segunda vez que escuchamos la forma de pensar de Jesús se encuentra en Lucas capítulo eh, 4 versículo 18, vamos ahí, Dice la escritura que después de haber ayunado los 40 días, él regresó a su ciudad, en el día de reposo entró en la sinagoga, se le dio el libro de Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar eh, donde dice, verso dieciocho... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando él terminó, enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y claro, y él hizo una declaración allí diciendo, hoy... Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero aquí la pregunta es... ¿Qué estaba diciendo Jesús con todas estas palabras? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Él estaba revelando cómo es que él pensaba... ¿Cuál era su propósito en esta tierra? Estaba revelando cuál era la línea... La última línea de los pensamientos de su mente... Pero para entenderlo, permítanme leer repetidamente este mismo versículo 18, pero poniendo un verbo que es clave en, esta, en este pasaje. Y este verbo es dar. Mire, Podemos leerlo así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a dar sanidad a los quebrantados de corazón. A dar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a dar la prédica del año agradable del Señor. Escuche: dar, ese es el verbo clave aquí, y dar es derramarse sin reservas, es derramarse de pura gracia. ¿Cuántos se dan? ¿Cuántos de ustedes se dan a su familia? a los suyos, a la gente, en su trabajo, en su negocio, en la iglesia, darse, yo me doy. A veces uno comienza a escanear el asunto y las, a las personas. Ah, sí, con fulano sí, con mengano no, ni se lo merece. ¿No es cierto? No, no se lo merece. Como por qué le voy a dar? ¿Cómo por qué voy a hacer? ¿Cómo por qué voy a ayudarle? ¿Cómo por qué haré lo otro? ¿no somos así? dígame si nos parecemos a Jesús entonces dígame si aún ahí y así tenemos la mente de Cristo ¿verdad que no? porque Cristo no piensa así el Hijo de Dios Él dijo el Hijo de Dios no vino para ser servido sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿sabe hermano? cuando uno camina como Jesús caminó uno tiene que llegar a este punto al punto de dar su vida por los demás nadie puede dar la vida por nadie más si no está dispuesto a dar todo lo anterior Jesús ya, se, ya había dado todo lo que tenía su tiempo, su amor, su gracia, su misericordia su enseñanza, su predicación, su poder donde quiera que iba, Él daba lo que tenía ¿qué más le quedaba por dar? su vida su vida y la dio, no se la quitaron, ¿eh? él mismo lo dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi padre, o sea vea, yo doy, él no va a dar lo que no tiene, él dio lo que tenía, y todavía en la cruz, después de haber expirado, haber dicho consumado, es que fue lo último que dio en la cruz, que cuando vino el soldado y le encajó la lanza en su costado... ¿Qué salió del cuerpo de Jesús? Sangre y agua. Se vació. Literalmente Jesús se vació. Por ustedes y por mí. Y todavía nosotros, hermano, ponemos peros para darnos al Señor. Ponemos condiciones para servir a Dios... Dígame si no somos así, tenemos que estar dispuestos a dar, el Hijo del Hombre vino para hacer la voluntad del Padre, ni siquiera vino a hacer su propia voluntad, yo no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre, wow una vida de renuncia personal, por eso Pablo nos dice en Filipenses 2.5, haya pues en ustedes el mismo sentir, en otra versión dice, haya la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, haya la misma actitud. Vea que por el lado que usted vea las escrituras, en la carta que usted abra, la parte que usted lea, siempre lo va a llevar a Cristo. A ser como Cristo, a caminar como Cristo, a pensar como Cristo, a darse como Cristo, un cristiano que no refleja eso en su vida, no es cristiano. No ha entendido el evangelio todavía, no lo ha entendido. Y dar, 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 no solamente es, y no nos, no, no nos enfoquemos a lo económico, porque es ahí quien piensa, ah, es que van por el lado de la lana, no hermano, olvídese, eso queda en otro lugar. Que es parte, sí es parte, pero eso no es lo prioritario. Es nuestra vida. Es nuestro ser, nuestra esencia. Eso es. Es darnos. Qué terrible es. Cuando no entendemos el Evangelio. Yo no puedo comprender cómo es que muchos cristianos... Viven por años diciendo que son cristianos sin entender esto, lo básico, esto es lo básico, es el ABC del Evangelio, esto es lo que se enseña en párvulos a los pequeños, corderitos de Jesús, enseñarles a caminar como Jesús, a hacer como Jesús, lo terrible es que como los padres muchas veces no entienden esto, y a los niños se les va formando, llegan a casa y los papás los echan a perder... ¡Ay, no, no! ¿Tú qué te crees eso? ¡Ay, eso es extremismo! ¡Eso es muy religioso! ¡Ya! ¿No es cierto? Esa es la realidad, hermanos, del mundo que estamos viviendo. Recuerden, Jesús dijo, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es derramarme, es darme, es de bendecir, es de no ser nada para mí, pero ser todo para los demás. Si había un enfermo, ¿cómo se revelaba Jesús allí? Yo soy tu sanador. Cuando había hambre, ¿cómo se revelaba? Yo soy el pan que descendió del cielo. En la muerte, ¿cómo se revelaba? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué daba? Vida. Si alguien está extraviado y no conoce el camino, Jesús se le revela y le dice, yo soy el camino. Alguien anda en busca de la verdad, él dice, yo soy la verdad. Alguien necesita vida, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire qué tremendo Jesús, qué impresionante es Jesús, qué maravilloso es Él. Así que esta es la última línea de los pensamientos de Jesús. Ahora, ¿cómo es la nuestra? ¿Cómo es que pensamos frente a esa situación? Miren, en cada ejemplo que, que cite de Jesús... Trate de trasladarse usted a ese ejemplo, a esa situación, porque son situaciones con las que ustedes y yo nos enfrentamos también en el día a día. ¿Se dan cuenta? En el día a día, la gran diferencia es, ¿y cómo es que nosotros estamos pensando? ¿Cómo es su oración? Cuando usted ora, ¿cómo ora? Señor, ayúdame a hacer bendición. Ayúdame, Señor, a hacer una extensión de tus brazos en esta tierra. Ayúdame, Señor, a reflejarte. Quiero ser un portador de tu gloria. ¿O cómo es oración? La mayoría, hermanos, saben, somos como tanques llenos de agua. Como los tinacos que tenemos en casa. Y para recibir más agua... Si ya está lleno, no le pasa más agua, porque el interruptor que tiene adentro, el flotador, interrumpe el paso de más agua. Si así no fuera, se desparramaría, ¿no es cierto? Pero se interrumpe. Eso ha pasado con muchos cristianos. Señor, dame, bendíceme, ayúdame. ¿Y qué cree que ha hecho Dios? Le ha dado, pero como solamente es un tanque de agua, ya se llenó. La única forma de seguir recibiendo más de Dios es abra la llave, sea un conducto, no solo un tanque, sea un canal de bendición donde fluya la bendición de Dios. Y en la medida que fluye, más bendición viene sobre su vida. ¿No dijo Jesús, da y se te dará? Si usted quiere más enseñanza, más revelación, empiece a enseñar, empiece a hablar la palabra, hable la palabra y reciba más de Dios. Pero si no lo hacemos así, no podemos. Miren, en Marcos capítulo 10, versículo 45, y Mateo capítulo 20, versículo 28, dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A cuántos les gusta servir? ¿Y a cuántos les gusta que les sirvan? A ver, siendo así bien honestos. A ver, ¿a quién no le gusta que le sirvan? Yo creo que a todos nos gusta que nos sirvan. ¿No es cierto? Y no es malo. No lo estamos satanizando así como que, es malo que me sirvan. No, no es malo, hermanos. Y hay gente que de eso vive. Y está bien. Pero a lo que se refiere aquí, es que aunque nosotros tengamos la capacidad de que nos sirvan, fíjense nada más, ...debemos siempre estar dispuestos... ...¿también a qué? ...a nosotros servir... ...donde quiera que usted vaya... ...no importa hermano... ...su posición social... ...académica... Eh, ...los tra negocios... ...donde quiera... ...no importa... ...no importa... ...que usted tenga la actitud... ...de servir... ...que usted pueda decir... ...en algún lugar que llega... ...en qué te puedo servir... ...en qué te puedo ayudar... ...eso es lo que hacía Jesús... El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Imagínense, ¿quién era el que estaba ahí? No era solamente un hombre. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es? Dios encarnado, hermanos. El creador y sustentador del universo allí en persona. ¡Guau! Wow. Imagínense aquella escena. Están cenando los discípulos con Jesús. Todos cenando. Y de repente el Señor se levanta de la mesa, toma un lebrillo con agua, se ciñe una toalla y viene y se postra ante cada uno de los discípulos para lavarles los pies. Y algunos ni dijeron nada, se dejaron ahí que el Señor les lavara los pies. Solamente cuando llegó con Pedro, Pedro, Pedro le dijo, Señor, a mí no me vas a lavar. Claro, Pedro discernía, sabía, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, mira Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo puedes entender, pero después lo vas a entender. Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pues Señor, lávame, entonces no solo los pies, también la cabeza. El que está limpio no necesita más que ser lavado de sus pies. Y en ese contexto, justamente en eso dijo Jesús, porque ejemplo les he dado. Para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Pues si yo siendo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes tienen que hacerlo? Claro que hoy dirían algunos, no, yo pero ni loco para hacer eso, o ni loca. Pues es que entonces no has entendido el Evangelio, es que entonces no tienes la mente de Cristo. Y déjenme decirles, antes lavar los pies era una cosa bien seria, porque no había zapatos cerrados, eran guarachitos si bien les iba y si no descalzos. Y usted sabe, al andar caminando en las calles, el lodo, las heces de los animales y cuanta más cosas se les adherían a los pies. Y por ello es que la costumbre era que llegara a una casa y el anfitrión les lavaba los pies. Hoy ya nada más se hace como un recordatorio en algunas iglesias y usted viene con sus zapatos ya bien puestos, sus pies aseados, y ya que le laven los pies y aún así algunos así como que, ay, no, guácala. ¿No es una realidad, hermanos? ¿Dónde está entonces la mente de Cristo en nosotros con ese pensamiento? Ahora, en esto que estamos viendo, en otras palabras, Jesús decía, miren, yo no he venido para hacer un tanque, sino un canal para bendecir a los demás. Yo he venido a dar. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan cuando llegaron al Templo de la Hermosa y los cité hace ocho días? Había un cojo de nacimiento que traían cada día para recibir limosna. Y cuando ellos lo vieron, se acercaron. Y aquel hombre esperaba de ellos recibir algo. Porque Pedro le dijo, míranos. Y aquel dijo, bueno, pues ya cómo me van a soltar estos? Y Pedro le dijo, mira, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, eso te doy. No llevaban oro ni plata, pero llevaban algo especial en ellos. Poder de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret... ¡Levántate y anda! Y lo levantaron en el nombre de Jesucristo. ¿Qué reflejaban Pedro y Juan allí? A Jesús. ¿Qué daban ellos lo que tenían? A Jesús. ¿Qué estamos dándole hoy a la gente allá afuera? ¿Con cuánta gente que usted se topa al día... Es gente que no conoce a Jesús... Y que si en ese momento muriera, se iría a una eternidad sin Cristo. ¿Y a cuántas de esas personas usted le predica? Si usted quiere recibir una sonrisa de alguien más, ¿qué debe de hacer? Sonreír, ¿no es cierto? Un saludo, usted saluda. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no es cierto? Ahora hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Y nosotros aquí, con los tanques llenos y a veces las llaves cerradas. Y vamos en nuestro vehículo, o vamos por la calle, gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero la gente se está muriendo porque no hacemos más por ellos. En sus oraciones diarias, hermanos, en sus tiempos de oración, ¿usted ora por la gente perdida? ¿Clama por las almas que se están muriendo? ¿Clama por la salvación de ellos? Si no estamos clamando por la gente en nuestras oraciones, no hemos entendido el Evangelio. En Marcos capítulo 6 verso 34 dice Y salió Jesús y vio una gran multitud Escuche Y tuvo compasión de ellos Aquí la palabra clave es compasión Y tuvo compasión de ellos Porque eran como ovejas que no tenían pastor Y comenzó a enseñarles muchas cosas ¿Qué era lo que motivaba a Jesús a ir a la gente? La compasión Hay cristianos que no tienen compasión cuando, cuando vio a la multitud, tuvo compasión. En el capítulo 8 de Mateo, aquí hay un pasaje muy interesante también. Dice aquí en la Escritura que Jesús estaba en los capítulos 5, 6 y 7 en el monte de las Bienaventuranzas. Y había mucha gente que estaba con Él. Y durante esos tres días, oye ya esos tres capítulos, Jesús les enseñó y estableció la constitución del reino de los cielos. Escuche. Toda la constitución del reino de los cielos, Jesús la estableció allí. Sucede que cuando baja del monte, se encuentra con un personaje. ¿Quién era ese personaje? Estoy en Mateo capítulo 8. Un leproso. Escuche. Dice aquí, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se posó entre él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Saben, hermanos, Jesús desciende del monte y cuando uno está en el monte, en la presencia del Señor, todo es glorioso. Pero ustedes y yo no siempre vivimos en el monte, en ese lugar de gloria, de intimidad. Tenemos que descender al valle. Recuerde la enseñanza de hace ocho días. En el valle es donde está la necesidad de la gente. En el valle con lo primero que Jesús encuentra es con un leproso. Cuando usted sale de su casa hay necesidades afuera y con qué tipo de persona se encuentra. La lepra en la Biblia es un tipo del pecado, ¿sabían eso? Es un tipo del pecado. Según el Antiguo Testamento, los leprosos tenían que ser sacados del campamento y ellos tenían que vivir aparte. Una comunidad de leprosos fuera, no tenían parte con el pueblo de Dios. Y si un leproso se acercaba al campamento, tenía que venir con una campana sonándola y gritando, leproso, leproso. Y la gente se hacía a un lado. Y si alguien les, les llevaba de comer, a algún familiar leproso, ¿saben cómo le daban de comer? Como los perros. Les dejaban ahí el alimento en el piso. No se acercaban porque la lepra era contagiosa. Esto era terrible. Cuando el leproso viene y se hinca delante de Jesús, le dijo, «Señor, si tú quieres, puedes limpiarme». ¿Saben? Él no dudaba del poder del Señor para sanarlo, sino dudaba del querer de Jesús. ¿Por qué dudaba del querer? Porque mucha gente los, los menospreciaba, los rechazaba. Entonces él pensaba, «Quizá Jesús no quiere. Yo sé que puede, pero tal vez no quiere». Jesús solamente basaba que hablara la palabra y le dijera, sé limpio! Y a distancia, el leproso iba a ser sanado. Pero Jesús nos demostró algo más. Siempre tenemos que ir más allá. Y Jesús vino y le tocó. Ceremonialmente, si tocaba un leproso, era inmundo hasta la noche. Ceremonialmente. Pero Jesús vino y rompió esas reglas. Y nos demostró que el amor nos lleva a tocar a la gente. ¿Cuánta gente solamente necesita una palabra de aliento? ¿Saben cuánta gente se ha quitado la vida porque no encontró una palabra de aliento? Nadie que le escuchara, un oído que le escuchara, un brazo que le abrazara solamente, quizá no le dijera nada, solamente quizá que lo tocara. O que le dijera, aquí estoy contigo, cuenta conmigo. Era todo lo que necesitaba y es todo lo que alguien quizá está necesitando. No necesitan la elocuencia de nadie, no necesitan la teología de nadie, solamente una palabra. Pero a veces nos impide aquí la mente... No, es que yo no sé predicar... Es que yo no sé tanto del Señor... Es que yo no sé... Da lo que tienes... Tienes amor en tu corazón... Tienes compasión... Eso es más que suficiente para empezar... Eso es más que suficiente... Jesús vino y lo tocó... Y vemos ahí la manera de pensar de Jesús... El Hijo del Hombre... Vino también a sanar a quién... A los leprosos... Luego llegamos al capítulo 8 de San Juan y encontramos una escena tremenda, hermanos, donde, ¿saben? Los escribas, los fariseos, los judíos, traen a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y la arrojan a los pies de Jesús. Seguramente la trajeron semidesnuda, porque fue en el acto mismo y no le han de haber dado tiempo de, pues arréglate, hubístete, no, así la trajeron. Jesús, simplemente no queriendo mirar, Él se inclinó y en tierra escribía con el dedo. ¿Qué escribía? No sabemos. La Biblia no dice nada de eso. Y entonces le decían, Jesús, Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y lo decía para tentarlo también. Pero Jesús... Seguía escribiendo, pero en la medida que insistían, él los mira y les dice, el que esté limpio de ustedes de pecado, el que de ustedes esté limpio de pecado, arroje la primera piedra y volvió a postrarse, a inclinarse y seguir escribiendo con el dedo. Y entonces las piedras comienzan a caer, pero ya no sobre la mujer, sino de las manos de estos pecadores, tocados por la convicción de que ellos mismos también habían pecado. Comienzan a irse desde el más viejo hasta el más joven. Y entonces Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer responde, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Jesús no pasó por alto su pecado. Jesús perdonó su pecado al decirle, vete y no peques más. La perdonó. La última línea del pensamiento de Jesús allí es, el Hijo del Hombre vino a buscar y a perdonar aún a los adúlteros. ¿Dónde está el juicio aquí de Jesús? Primero está el perdón. Si la persona cambia, la, la persona se arrepiente, hay perdón. Si la persona insiste en pecar y en pecar, ¿viene el momento de qué? del juicio. Escuchen esto, mientras hay vida hay misericordia de Dios, hay oportunidad para el arrepentimiento. Una vez muerto ya no hay misericordia ni oportunidad para el arrepentimiento. Ahora se tiene que enfrentar a la justicia de Dios, y la justicia de Dios dicen en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio en vida tenemos la oportunidad. Y el último ejemplo que quiero poner es saqueo. ¿Se acuerdan de saqueo? ¿Quién era saqueo? Un cobrador de impuestos, ok, sí, un hombre importante del gobierno romano, además bajito de estatura, que él quería ver a Jesús, quería conocer quién era Jesús. Y de repente escucha que viene Jesús y ve la multitud de personas, pero a causa de su baja estatura no lo podía ver, no lo alcanzaba a ver, quería conocerlo, según Lucas capítulo 19. Y dice la escritura que entonces él vio a lo lejos un árbol sicomoro y corrió, se trepó sobre el árbol y dijo, desde aquí lo veo, y tenía la mejor vista que nadie podía tener. Y cuando llega Jesús a donde estaba Saqueo, ¿qué creen que hizo Jesús?, se detuvo y lo miró, miró hacia arriba. Saben hermanos, ¿qué es lo que la gente el día de hoy hace con la gente que es mala? Con la gente que es ladrona? Quizás algún otro líder religioso, ¿sabe lo que hubiera hecho cuando Jesús se detuvo ahí? Y mirar arriba, hubiera dicho, ah, pero qué rara especie de mono estoy viendo allá arriba quizá hubiera hecho burla de él y la gente se hubiera reído la gente se hubiera burlado quizá Jesús si hubiera dicho bájenlo y apedrenlo la multitud lo hubiera hecho porque no era querido ni apreciado por la gente porque él extorsionaba al pueblo pero miren la compasión la misericordia de Jesús cuando se detiene y lo mira le dice saqueo date prisa desciende porque es necesario que hoy yo pose en tu casa ¡Wow! Por eso criticaban a Jesús. Este come con pecadores y publicanos. Pero vean lo glorioso, el impacto que Jesús provocó en la vida de ese hombre. Por la actitud que Jesús demostró. Miren, si ya están conmigo en el capítulo 19, vamos a ver los versículos 8. Versículo 8 en adelante, dice aquí. Ese saqueo primero en el verso 7 dice al ver esto todos murmuraban saben hermanos siempre va a haber gente que por lo que usted haga que por lo que usted diga sea bueno sea malo siempre van a murmurar hay cristianos que por el que dirán los demás no hacen yo no sé si usted o alguno de ustedes sean ese tipo de cristianos no es que yo no sirvo es que yo no hago yo no porque qué van a decir los demás que importa que digan si lo hace para Dios con todo su corazón. ¿Qué importa? Escuche. Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, ahora claro que él, y si en algo, por supuesto que lo había hecho. Pero bueno. Por algo se empieza. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? ¿Se acuerda cuando Juan, la reacción de Juan y Jacobo cuando a Jesús no lo dejaron entrar en cierta aldea? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron ellos? Señor, ¿qué es esto? ¿Quieres que oremos y hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a todos? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? La respuesta. No Ustedes no saben de qué espíritu son. Así hay muchos cristianos. Hablan del Espíritu Santo, pero realmente no saben de qué espíritu son porque su reaccionar, su hablar, su caminar diario es muy distinto. El Hijo del Hombre, les dice Jesús, no ha venido a, a perder las almas, sino a salvarlas, a salvarlas, arme, a, a este, armémonos del mismo pensamiento. ¿Para qué creen que estamos aquí? Para salvar las almas, ¿para qué, hija? Es que levantó la mano. Estamos aquí para salvar las almas para hacer una extensión de los brazos... de los pies de Jesús... Señor ven y glorifícate. usa mi vida... usa mi corazón... Señor manifiesta tu poder y tu gloria... y aquí yo escucho la última línea... del pensamiento de Jesús diciendo... yo he venido a buscar y a salvar... lo que se había perdido... verso 10... cuando usted se encuentre... frente a cualquier situación... ármese del mismo pensamiento... dice primera de Juan... para esto apareció el Hijo de Dios... Para deshacer las obras del diablo. Y Él a través de nosotros quiere glorificarse. Y Él a través de nosotros, hermano, desea seguir salvando lo que se había perdido. Segui desea seguir perdonando a los pecadores. Desea seguir ir y, y dando sanidad a los enfermos a través de nosotros. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto, hermano, hermana, está para que sea ese instrumento en las manos del Señor? tan dispuesto está así que la clave aquí donde es trabajar en la mente quiero que oremos vamos a cerrar nuestros ojos padre en el nombre poderoso de jesucristo te reconocemos a ti como nuestro ejemplo supremo señor como el camino la verdad y la vida señor ven y transforma nuestra manera de caminar Señor, ven y darnos la fortaleza y la gracia para renovar nuestra manera de pensar. Que nuestros pensamientos, que nuestras actitudes, que nuestro caminar diario sean agradables delante de ti, Señor.